0: Hoofdstuk 19 uit Een strijd om de schatten van Alva. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. Een strijd om de schatten van Alva of De Watergeuzen in 1572 door H. Bertrand. Hoofdstuk 19 De bruidschat van de dochter. Chester heeft ongelukkig maar heel weinig tijd om zijn toebereidselen te treffen. Het roven van Alva's schat moet zo vlug mogelijk in zijn werk gaan. Bovendien wil hij zorgvuldig waken voor de goede naam van deze vrouw, die hem door alles haar grote liefde bewijst. Daarom staat de Engelsman dan ook na een half uur, waarin het meisje hem menige blik heeft gegund in haar liefelijk, rein gemoed, op omheen te gaan. Het kost hem een geweldige inspanning, maar hij is vastbesloten om haar te verlaten. O, ga nog niet, vlijt Hermone, gij zijt... gij zijt zo lang weg geweest. Maar ik kom morgen terug. Hoe laat... S'avonds. S'avonds, ach, dat duurt nog zo vele seconden. Ik kan niet eerder komen, maar ik zal zo vroeg mogelijk hier zijn. Waar houdt gij verblijf? Aan boord van het schip dat mij hierheen bracht uit het noorden, de Esperanza. De Esperanza. Het fort Lillo is hier dichterbij. Op Lillo zou de bevelhebber misschien denken dat ik reeds in staat was weer dienst te doen ik zou mij naar zijn orders hebben gedragen en niet meer vrij zijn om u te komen bezoeken wanneer ik wil ja gij hebt gelijk mijn gewonde held die de opzienbarende mars over de overstroomde landen maakte heeft wel verdiend om enige maanden uit te rusten geheel brabant vlaanderen en spanje weer klonken van de roem van die mars en het meisje slaat haar armen om zijn hals en fluistert hem woorden van lof toe die hem overgelukkig zouden maken als hij niet wist dat zij bestemd waren voor de dode Guido Amati. En als ze ziet dat hij bij zijn besluit voor voegt zij eraan toe, als je dan toch moet gaan, wil ik tenminste nog drie minuten langer van u profiteren. Op welke manier? Door u naar uw boot te brengen. En, haar hand door zijn arm gestoken, slenteren zij langs het smalle paadje, waar het hier en daar heel donker is onder het dichte loof der populeren. Telkens als zij zulke donker plekje bereiken, staan zij stil om afscheid te nemen, en hoe meer zij de boot naderen, hoe meer tijd iedere afscheid vergt, zodat het lang duurt eer zij het laatste donkere plekje bereikt hebben, en daar staan zij stil en luisteren naar de stemmen der matrozen die hun tegenklinken van de landingsplaats. De mannen zijn zeer vrolijk en doen zich te goed aan de wijn en de eetwaren die ze hebben meegebracht. En eensklaps slaat het meisje haar armen om de verloren gewaande en fluistert opgewonden, O mijn Guido, dat wij toch nooit meer behoefden te scheiden. Die tijd is zeer nabij. Nabij? En papa weet nog van niets? Toch is die tijd zeer nabij, ik zweer het bij dit. En Chester springt, hem molen met groeiende wangen achterlatend de trap aan de landingsplaats af, met het vaste besluit om zijn woorden tot waarheid te maken. Vreemd genoeg gaat zijn boot de schelde niet op maar juist naar de andere kant en bereikt daar twee uren met veel moeite, daar het tijd tegen is, de dove les, waar Chester in zijn verliefde bezorgdheid in zijn hut een lange beraadslaging houdt met Dolten. Het onmiddellijk resultaat hiervan is dat de grote sloep wordt uitgezet, geheel bewapend en uitgerust en dat hij die nacht en de volgende de wacht houdt op de schelde vlak tegenover Donje Hermones landhuis om de slaap van Alvas dochter te bewaken. Want Zesner heeft niet zoveel vertrouwen als zijn beminde in de afwezigheid van stroopende geuzen. Hij is vastbesloten dat geen andere zeerover zijn schat zal wegvoeren. Geholpen door het thijs, Steven schip de schelde op en hij bereikt de Antwerpse dokken vroeg genoeg om een paar uren slaap voor het aanbreken van de dag te genieten. Bij het gloren van de ochtend is hij weer op. Als hij zijn orders aan Martin Korker geeft, die in last heeft het lossen van de karga voornamelijk bestaande uit zijde, te bespoedigen, geeft deze hem een antwoord dat hem met verbazing vervult. We hebben geen handen genoeg meer om het vlug te doen, moppert de boodsmann. Hoezo? Je hebt toch dertig man? Dertig gisteren, maar Bordea Volkers, wien je mij hebt belast te gehoorzamen, kwam hier gisteravond voor zonsondergang en nam twaalf man met hun plunje en beddengoed mee om in de stad te slapen. Het is goed, de kapitein, doch begeeft zich haastig naar het huis van de burgemeester om hem naar de reden van zijn handelwijze te vragen. Het gelukt hem met baudet onmiddellijk een onderhoud te krijgen, dat deze reeds op zijn kantoor is, en daar verneemt hij dat de koopman dit zaakje van schatsteden heeft aangepakt op een echte koopmansmanier. We hebben al een begin gemaakt, zegt Niklaas. Laat nu alles maar aan mij over. Het is beter dat gij niet veel in de zaak wordt gemoeid. Ik ben gemakkelijk genoeg te weten gekomen van werklieden aan de dokken, dat de oude signora Sebastian, die de stomme duivelin wordt genoemd, ten gevolge van haar boos humeur, en omdat zij het vermogen mist dit met haar tong te uiten, een herberg voor zee de houdt en haar tijd verdeelt tussen rum drinken en slapen. Zij heeft echter niet veel meer te doen, daar het verkeer in de haven veel minder is geworden sinds die vervloekte de tiende penning. Ja, antwoordt Guy: de dokken zijn in half zoveel schepen, maar wat heeft dat met onze zaak te maken? Dit. Als er weinig schepen zijn, zijn er ook weinig matrozen en de stomme duivelin had er de vorige nacht maar twee, een Noor en een Fransman. Nu heeft zij er veertien, twaalf van uw schip die nu de meerderheid uitmaken en hun bagage en hun stroozakken hebben meegenomen. Wat is uw plan? We maken de Noor en de Fransman dronken, stomdronken, brengen hen dronken naar een van mijn schepen en morgen vroeg ontwaken zij in open zee, buiten de Schelde, op weg naar het andere einde der wereld.» Dan maken wij de stomme duivelin ook dronken en bewusteloos. Laten de twee delige slaapplaatsen door nog twee van uw matrozen innemen. Zij, gij hebt immers vertrouwde dieden. Zeker, zij weten dat uw leven afhangt van uw voorzichtigheid. Daarna kunnen er geen logeergasten meer in huis worden opgenomen, omdat er geen plaats meer is, en we hebben er enige uren de vrije beschikking over. Gedurende die tijd kunnen we onderzoeken of niets ons meer in de weg staat om ons van Alva's schat meester te maken. Vervolgens kunnen uw matrozen het geld overdag wegbrengen in hun bedden. Ze vullen daartoe de strozakken met dubloenen in plaats van met stro en worden vervangen door nieuwe matrozen die eveneens hun bedden meebrengen. Dat is een goed plan, antwoordt Guy nadenkend. En beter zou ik niet weten. Er dreigt echter misschien nog een gevaar. Wordt het huis bewaakt door een van Alva's agenten? Daar heb ik onderzoek naar gedaan en ik meen te weten dat niemand die in betrekking staat tot Alva en het Spaanse gouvernement ooit in de buurt van het huis is geweest sinds het verhuurde zijn signora Sebastian. Maar, voegde de koper eraan toe, het hoofd schuddend, daarom ben ik toch volstrekt niet gerust. Denkt gij dat zulke man geen voorzorgen zou nemen om zich voortdurend op de hoogte te stellen van de veiligheid van zijn schat? Let op mijn woorden, er is iets in Alvas standbeeld waarvan wij niets weten. Als gij bang zijt het waarstuk te beproeven, ik niet, zegt Guy op vastbesloten toon, laat het dan maar aan mij over. Nu, misschien is het ook beter dat gij er het eerst ingaat, antwoordt Bodé volkens Gij hebt het grootste belang bij de zaak, en als het tot vechten mocht komen, dan hebt gij duizend kansen tegen ik geen enkele. Zo wordt het dus afgesproken en Bodé volkens kwijt zich met grote ijver van zijn taak. Vier uur later zijn de Noor en de Fransman dronken. De volgende morgen worden ze wakker, smoukend op de oceaan, aan boord van een schip naar Indië. Een reis die drie jaren zal duren. Als het duister wordt, gaat de koopman naar Chester, die in zijn kantoor heeft zitten wachten, en fluistert, de stomme duivelin is stomdronken. Sla nu uw slag. Wijs mij de weg. Guy neemt Korker mede en wordt door Niklaas gebracht in een straat dicht bij de esplanade, waar te midden van andere bouwvallige en vuile woningen het huis van Signora Sebastian staat. Een van laat hem binnen, daar de koopman hem niet verder heeft durven vergezellen dan tot aan de deur. Waar is de meesteres van het huis? Stom dronken, boven, commandant, fluistert de man. Een uur geleden tierde zij nog, maar nu zal zij de gehele nacht wel snorken. Zij is stom, maar snorkt toch als Neptunus. Chester overtuigde hiervan en een rumfles onder haar bereik leggende om te zorgen dat als ze mocht wakker worden, zij hen toch niet zal storen ...komt hij weer haastig naar beneden en roept uit... ...aan het werk! En die en Korke gaan de kelder in... ...en aan de arbeid bij het licht van een flikkerende olielamp Tot grote vreugde van de vindt hij... nadat dat hij de vier zware stenen in het midden heeft opgenomen... ...een luik met een ring om het op te trekken in het midden. Het is echter niet te bewegen... ...en bezwerkt niet voor hun vereende krachten... ...voordat ze een ijzeren bouw hebben gebruikt... Na een haastig onderzoek komen zij tot het besluit dat het klaarblijkelijk gedurende twee of drie jaren niet van de plaats is geweest en dat de tijd het er zo vast in heeft gemetseld. Als zij er eindelijk in zijn geslaagd het op te lichten, zien zij een nauwe schacht voor zich met een ladder die naar beneden leidt. De schacht is nauwelijks tien voet diep en als zij de flikkerende lantaarn omlaag houden, ontdekken zij een gang die in de juiste richting leidt. Houd gij, fluistert Kie tot Korker, nu hier de wacht? Indien gij wordt aangevallen, verdedig u dan zo goed als gij kunt... en waarschuw en red mij als het mogelijk is. Zo niet, blijf dan wij gezet. Het was beter dat gij mij met uw bediet gaan, commandant. Nee, ik wil mijn eigen leven eerst wagen. Ik heb de tekeningen, ik heb het licht, ik heb de sleutels. Wel hij de lantaarn eerst tot op de bodem houdt... om zich van te overtuigen dat er in de gang geen bedorven lucht is... die hem zou kunnen doen stikken... Telt zesde omlaag en vindt een geplaveide gang, nauwelijks breed genoeg voor twee mensen om elkaar voorbij te gaan met een gewelfde zoldering. Hij loopt de gang ten einde, volkomen kalm van boven, al klopt zijn hart ook iets sneller. Na 200 voet staat hij op de eerste ijzeren deur. Deze zijn buitengewoon sterk en zouden voor niets bezwijken behalve voor een ontploffing. Hij leest de verklaring van het gebruik der sleutels nog eens na bij het licht van de lantaarn of schoon hij ze reeds uit het hoofd kent. Daarna smeert hij de eerste sleutel in met de fijnste olijfolie, en steekt hem in het slot. De sloten zijn blijkbaar in goede staat en verzekerd tegen vocht en roest. De sleutel draait met gemak rond. Daarna wordt de tweede geprobeerd. Weer springt de schoot terug. Daarna de derde, eveneens met goede uitslag. Als hij de laatste sleutel eruit trekt, ziet Chester hoe bewonderenswaardig het mechanisme van de Italiaan is, want de twee zware ijzeren deuren zouden bij de aanraking van een kind op hun hengsels draaien. Tot zover heeft Pacciotto hem de waarheid verteld. Hij gaat nu met meer vertrouwen verder. Het tweede paar deuren is onder de gracht, zoals hij kan horen aan het klotsen van het water boven hem. Ze worden met hetzelfde gemak geopend door de talisman die Guy in zijn bezit heeft, zodat de machinerie zichtbaar wordt waarvan de ingenieur heeft gesproken en waarvan hij de tekeningen zijn hand houdt, namelijk die welke de vleugelduren reguleert die hem zullen doen omkomen door het water van de gracht als alvast standbeeld wordt vernield. Terwijl hij de aanwijzingen op het papier volgt, neemt hij zijn maatregelen om dit te beletten door de verbinding met de gracht af te sluiten en brengt, ten einde de zaak dubbel veilig te maken, de dubbele deuren weer op haar plaats. Daarna gaat hij verder naar het derde paar deuren. Dit moet hem de toegang tot alvast schatkamer verschaffen. Zijn hart bonst terwijl hij de sleutels nauwkeurig naar volgorde gebruikt, de aarzelend, alsof hij bang was voor hetgeen hij binnen zal zien. Eindelijk springen de schoten driemaal terug. Hij duwt de deur open en de lantaarn omhoog houdend wil hij verder gaan. Maar hij struikelt plotseling. Hij hoort een rinkelend geluid en valt neer te midden van zakken met goud en zijn lantaarn opheffend roept hij uit. Bij de hemel! Wat een aanblik voor een gierigaard! En daarbij lacht hij, toch zeer zacht, alsof hij vreesde dat het solide metselwerk van twintig voet dik en het grote bastion van de hertog, dat zich erboven bevindt, van vloeipapier zijn... en alles zullen doorlaten, zelfs een zucht. Zich herstellend overziet hij vlug de schat... en meent hem op minstens vier of vijf miljoen te mogen schatten. Daarna gaat hij naar korke terug, die hem ontvangt met... Gij zij niet geslaagd? Zeker, alles is in orde. Haal de manschappen. Hij neemt ze met zich mede en maakt een berekening van de schat... En zij, voor zover hij kan zien, hij mogen een kleine vergissing begaan, omstreeks 179 zakken met goud, alle gestempeld met wapen, en, blijkens het strookje dat eraan bevestigd is, inhoudende 20.000 kronen en ongeveer 400.000 Spaanse zilveren dollars in ongeveer 250 zakken. Bovendien is er een sterke kist, die Chester niet opent, maar waarvan hij vermoedt dat zij juwelen en andere kostbare steden bevat als bewaker achterlaten beveelt hij de mannen ieder zoveel zakken als zij kunnen in de kelder te dragen en met dit werk voor te gaan totdat hij terugkomt hij zet vier zwaar gewapende mannen bij de ingang op post om het huis voor een plotselijke aanval te beschermen en daarna gaat hij met haastige tred door de duistere straten naar het kantoor van baudet volkers die hem ontvangt met want chester is niet lang bezig geweest geen succes wel alle praat. Gekke praat die vijf miljoen waard is. Hel en duivel, vijf miljoen? God zegen u, mijn brave jongen, laten we er dan aanstonds beslag op gaan leggen. Nee, niemand heeft ons gestoord, spotte Guy. Daarom juist is het gevaarlijk, Bode Vokus. is er nu even mid van terug te houden, al was geld te gaan zien, als men hem vroeger daartoe zou hebben kunnen overhalen, en hij gaat met Guy naar het huis van de stomme duivelin. Hier gekomen, zegt hij, laat nu alles aan mij over. Ik zal het er wel uitkrijgen. Iedere dollar zal u worden voorgeteld op mijn eer van Koopman. Waarop Jester antwoordt, dat zou mij voldoende waarborg zijn, maar volgens de manier van ons vrijbuiters heb ik korken gelast elke zak te schatten en elk muntstuk op de Esperanza te brengen. We zullen in Vlissingen delen, maar gij moet het eruit laten halen. Gij bent beter voor dat werk geschikt dan ik. En dat is ook zo. Want Bodé is met hart en ziel bij het werk, terwijl Gis gedachten meer in zand zijn bij alvast dochter. Zo wordt de zaak dus geschikt. De matrozen zullen s'nachts al het goud in de kelder dragen, daarna zullen de ijzeren deuren weer gesloten worden en overdag zal Bodé volkers de schat in bedden van de matrozen aan boord brengen. Als koopman kan hij dit gemakkelijk doen zonder argwaan te wekken. De volgende nacht zal er een andere gedeelte der matrozen het zilver uit het gewelf naar de kelder brengen en het overdag op dezelfde wijze vervoeren als mede de kist met juwelen. Als wij het goud hebben ingepalmd, zal het voornaamste van de buiten wel binnen zijn, zegt Bodefokers. Onderwijl ga ik Carga in de Esperanza brengen om het schip in staat te stellen Antwerpen weer te verlaten. Gij zijt op alles verdacht, zegt Guy en hij beveelt Korker het goud als het aan boord komt de bergen onder de hut, daar waar de gesmokkelde haakbussen verstopt zijn geweest, op hun vorige reis naar Antwerpen. Maar op zijn horloge zien de mop hij verschikt. Hemel, het is al acht uur, nu zijn de poorten gesloten en kan ik niet meer voldoen aan mijn afspraak. Ah, de zandvliet, grin ik de koopman. Ja, dat dacht ik al, maar ik kan u nu door de poorten brengen. Ze worden niet meer bewaakt door de Spaanse troepen onze burgerwacht doet nu dienst laat u dan carlo aan de hoofdboord is een vriend van mij ik zal u bij hem brengen Zo ondervindt guy weinig belemmering als bodé volkers doorgang voor hem vraagt het Spaanse garnizoen is wegens de oorlog in holland langzamerhand zo verminderd dat het nog enkel voldoende is om de citadel zelf te bewaken Chester merkt dit alles met genoegen op en hij begrijpt dat het hem nu gemakkelijker zou vallen het goud door de poorten te brengen en in zijn schip te laden, daar er onder de burgerwacht niet die discipline heerst als onder alvast veteranen. En met een verruimd hart zei Chester nu opnieuw naar Sandvliet. Bij zichzelf overleggend, nu ik in het bezit ben van haar bruidsgat, is het ogenblik gekomen om Donja Hermone zelf tot de mijne te maken. Einde van hoofdstuk 19.